0: Mira, siente y oye lo que acontece en torno a suyo. Percibe colores, los detalles de su velorio, mientras reconstruye momentos singulares de su vida, pasiones, desilusiones y anulos. Lazos con sus hijos y con los hombres que ocupaban un lugar lo suficientemente importante como para recordarlos en el momento final. Desde el cuarto donde yace, registra las entradas y salidas de cada uno. y como cuadros impresionistas, rememora los momentos de dolor celos, gozo y sufrimiento que le depararon. En esos instantes de lucidez, como han de seguirle creciendo las uñas y el cabello dentro de la tumba, le crece la sensibilidad, aunque tal vez no pueda ya, quizás jamás pudo, establecer los límites exactos entre la vivencia onírica, la ensoñación y la realidad. Y se pregunta, ¿Era necesario morir para saber ciertas cosas?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo del conversatorio. Les agradecemos que sigan escuchándonos, que estén aquí con nosotros y a los nuevos bienvenidos. Esperemos que sea un buen espacio y un buen lugar para que puedan compartir con nosotros un poquito de su tiempo. Como ya se dieron cuenta, tenemos a otro de nuestros anfitriones, es el buen y querido Julio. Pero antes de que se presente, por favor, querida comadre,
2: ¿vas tú? ¿Qué tal? Bienvenidas, La dinámica, eh, pues no sé si ahorita ya, ya se las voy a comentar. Vamos a presentar un equipo conversatorio y es Julio. Eh, aplausos, Julio. ¿Se pueden poner la edición? Yo insisto en esos aplausos de edición.
0: Muchas gracias, muchas gracias, La Lamario, pues, encantadísimo de estar otra vez aquí en el, en el conversatorio. Eh, lo voy a decir porque, la verdad, son palabras que siempre quise decir. Eh, entonces, eh, pues, un saludo a tu radio. escucha Ya sabemos que no son de radio, pero es una frase que siempre quise decir. Entonces, te quitan en este abundante. <risa>
2: Genial. Es un espacio libre, hay que decir las frases que siempre deseamos. yo
0: también. Vamos a dominar tantito, ¿no? De eso se trata. Bueno, pues muchas gracias.
1: Con todas estas cosas de identidades y no sé qué, pues también, si queremos, podemos ser radio, qué carajo. <risa> a ver si no me dejaba. Sí, todo,
2: todo es un híbrido, todo es un híbrido, así que le podemos, eh, podemos hacer una canción. Eh, igual, de repente, si tienen un cafecito, pueden echarse un cafecito con nosotros, un traguito. Eh, pueden vernos como sus tíos, los que ya sean muy jóvenes, este, como sus colegas, los que sean <ríe> contemporáneos. Y pues vamos a tener el día de hoy una conversación acerca de novelas. Primero, por aquí, eh, el buen Julio nos va a comentar un poco acerca de este concepto y qué onda, qué huele vale con la novela. Y posteriormente vamos a dar eh, el, la... la el, perdón corten esto. Eh, después vamos a tener la conversación acerca de algunas de las novelas que hemos leído, las que nos han gustado y lo que surja en la charla. Adelante, Curito.
1: De acuerdo a la, a como lo estás mencionando y como lo dijiste, esta reseña, no sé si venga directamente en el libro o la sacaste de alguna página o algo por el estilo, Ajá. como tratar de ver hacia dónde va y qué tanto ¿qué tan importantes son estas reseñas que vienen en la, en la contraportada o en, esta, en la parte interna de los libros que son a veces los que traen los separadores para que te pueda llegar a atrapar desde el título y después esto? Eh, no sé, para mí fue bastante interesante. No conozco cuál novela sea. va Pues bueno, creo que va muy bien hacia, hacia el rubro que yo... Que, que me gusta desenvolverme un poco de, de terror un poco de misterio, un poco de suspenso y muerte esta esta transición y sin ser transición y algo que me gusta mucho es no sé, pensando en la novela que es esta alma o este espíritu que se desprende del cuerpo para estar viendo todo lo que sucede alrededor se me hace muy interesante Mare ¿De acuerdo a la reseña eh, que nos dio Julio?
2: De acuerdo con la reseña, me, me atrapó mucho, me parece que tampoco estoy ubicando qué no, de qué novela se trata, y me recordó a una, incluso pensé que, que era esa, pero ya después por los por, por, por todo lo demás que mencionabas, el contexto y que no una novela de García Márquez en la cual también el personaje cuando muere le sigue brotando cabello ya en la tumba. Entonces como que lo confundí, pero pues ahorita nos, nos desengañas y nos dices de que no es lo que se trata. Y okay. pues, por ahí podemos empezar a, a, a ligar alguna a idea de novela y, y estas cuestiones.
0: Me parece muy bien. Estoy, estoy segurísimo que es una novela que conocen. Este es bastante, bastante conocida, es de María Luisa Bombal.
1: Me acabas estamos, de, de dejar anonadado.
0: Estamos, estamos hablando de la amortajada, ¿no? Es, es una novela cortita, muy cortita, pero... Yo que nada más di
2: La Última Niebla.
0: Bueno, okay. este... Ahí, soy sí, soy seguidor del, del trabajo, bueno, del, del, de la literatura de Bombal, que tiene muy poquita, ¿no? Es muy, eh, tiene el estilo muy rulfiano, muy bueno, no sé, creo que Bombal es más antigua, pero eh, no me gustaría compararla. Eh, de una obra corta, pero bastante intensa, ¿no? Inten intensa y compleja. Entonces, sí, Bombay
1: este, es una gran, gran, gran escritora.
0: Es una gran escritora. Entonces, este, pues, eh, la, eh, la novela es la amortajada y, sí. pues, básicamente nos habla de la, eh, es la historia post-mortem de, bueno, nos, eh, nos empieza a hablar desde la muerte de Ana María, ¿no? Pero nos, eh, ella empieza a hacer remembranzas de su vida, de sus amores, de su infancia, de su despertar sexual, porque pues, Bombal es, un, es una mujer eh, que no tenía miedo de, de, de demostrar la sexualidad de la mujer. Entonces, eh, pues la historia es muy intensa, ¿no? Los romances, los, las decepciones, está llena de simbolismo. Yo por ahí trabajé el, la cuestión del cabello, ¿no? Como una eh, representación de la mujer. Entonces... Eh, habla mucho de, de las trenzas, ¿no? Las trenzas apretadas, cuando ella estaba, eh, de cierta manera, eh, pues reprimida y soltarse el cabello cuando ella deja de ser reprimida, ¿no? Entonces, bueno, tiene hay una serie de situaciones simbólicas bastante buenas. Pero me, me, me gustó mucho hablar de esta novela, también para definir qué es una novela, porque, pues, en realidad es muy cortita. Tiene 75 páginas esta edición de, de, la, de la UNAM, pero además son es, es hojas chiquitas, entonces es una novela muy corta. Lo que nos tendría que hacer pensar, en eh, bueno, antes de, de entrar a, a, a la historia de la novela, que es una novela? ¿No? Podríamos... Eh, lo que nos van obviamente a meter en conflictos entre nosotros y con muchas de las personas que nos escuchan también en algún momento nos van a aventar más zapanazo porque, pues bueno, definir una novela es un poco complicado y... Fugaz, ¿no? Bueno, vamos a, a usar la definición más básica de, de novela, ¿no? Una eh, narración en prosa que cuenta con personajes, personajes que vamos a encontrar en un espacio, un tiempo y que además van a realizar una serie de, pues, de acciones. Entonces, esa sería la, lo más esencial, lo más básico. Y como literatos, todos los, muchos de los, los escritores pues, van a tratar siempre de romper ese esquema, ¿no? Bueno, y además habría que decir que la novela tiene una extensión... Fíjense, la definición es tiene una extensión más larga que el cuento. ¿Cuánto es? Largo, no
1: sabemos. Sí,
2: porque aparte se tiene un concepto de novela muy clásico, ¿no? Esta novela que es un tocho, es enorme y que sí, también hay que mencionar ajá, y, y también hay que mencionar que pues estas novelas no se leyeron de un tirón, ¿no? Está la novela folletín. Sí,
1: porque pues muchos nos quedamos con esta idea, ¿no? De, de, de la novela. Por ejemplo, en, lo, en el sentido más clásico, una de las novelas que más me gustan, que me encantan y que me gusta estar releyendo constantemente, pues por ejemplo es un Drácula eh, o un Frankenstein, que también parecería que son muy grandes y muy largas, pero en realidad son, son pequeñas y con mucha intensidad. Híjole, después de mi de mi comentario anterior de los poderosísimos cinco centímetros, creo que esto también se va enlazando y pero bueno no nos vamos por ese lado, aunque también el romanticismo del de Drácula, bueno ya, continuemos, ya dejen, dejemos porque hoy, hoy ando como que muy etéreo, muy, muy pasional o muy, muy físico, vamos a dejarlo así.
2: Ahora se desata, porque tenemos también novelas gran intensidad, ¿no?
1: Tenemos novelas pero... Eso es, eso es la parte sí. importante, pero también en el cuento, es como tratando de rescatar lo que nos estaba diciendo Julio, eh, ¿hasta qué punto o hasta qué momento? Mm, medio me acuerdo de La Mortajada, tiene un rato que la leí, pero sí, eh, todo lo que conlleva que estaba manejando también esta parte de erotismo o, o sensualidad, o lo que hemos visto en algunos de los otros cuentos que en, en los que hemos... Eh, analizado, ya sea como lo que hicimos con Iván, con lo de Apunte Gótico o con La Niña Milamia, que también te da un dejo de sensualidad, a lo mejor no tan explícito, no tan, no tan cargado, pero ahí está. Y muchas veces en la novela se llega a desarrollar un poco más esto, estos rubros.
0: El, el, eh, ya dependerá de la, de la novela y del, del autor, ¿no? Este, en, por ejemplo... Eh, en las buenas conciencias, se me acaba de escapar el, el nombre del, del autor, ahorita este, lo encontramos, si lo, si lo buscan por ahí me, me harían un parote, eh, las buenas conciencias también por ahí hay un, una situación de, de erotismo, ¿no? En donde el adolescente empieza a encontrar su sensualidad, empieza a encontrar su erotismo, entonces eh, a él lo pasan a los adolescentes, ¿no? Que bueno, evidentemente es una cuestión. Eh, recordemos que el erotismo es la insinuación de la sexualidad, ¿no? La, ¿no? No es la sexualidad en sí, la insinuación de la sensualidad. Entonces, si yo veo la pierna de la mujer o el, o el brazo eh, del hombre, bueno, ahí eh, puede, puede haber erotismo, se insinúa una atracción, pero a lo mejor no hay una genitalidad. Y eso a mí me parece bastante, bastante bueno. Pero... ¿Recuerdan ustedes el concepto que nos va a ayudar un poquito con este problema de qué tan largo debe ser un cuento? ¿Se acuerdan del concepto de, Nubel?
1: de Ah, Es lo que también, por ahí me acordaba de ahí, una especie de Nubel. ¿Lo de las buenas conciencias no es de Carlos Fuentes?
0: Sí, gracias.
1: Ah. Bueno, es que también Carlos Fuentes siempre mete mucho erotismo y sensualidad en, en sus obras. Bueno, en la mayoría de la región más transparente no recuerdo tanto pero pues bueno ya dejemos eso pero ahora sí regresemos a la parte de Nobel la verdad no recuerdo en específico si, si me puede o oh, ay sí, si me pueden ayudar ustedes mis dos queridos eruditos yo soy el más arrabalero y el que anda ahí este mendigando por las calles si me ven sí. denme un beso sí. y una papada <risa>
2: Eh, yo quería mencionar algo de Bombal, pero primero si quieres, Julito, puedes mencionarlo del concepto y ya retomo un poquito la, la novela ok eh,
0: bueno el, el, la novela es un concepto me imagino me, no, me parece que es francés para decir que es una novela corta entonces este pues ahí habría que ver las características de la, de, la, de la novela, ¿no? Es un poquito más libre la novela comparada con un cuento. Un cuento es, tiene que, es no, no puede tener desperdicio, cada elemento debe estar en su lugar, no puede tener por ahí un personaje que nada más sale y desaparece. O sea, debe debe estar todo concreto, debe ser todo redondo. En ese sentido, cuando ustedes lean o relean La Mortajada, van a decir, bueno, es que entonces es un cuento grandote, porque no hay un elemento que se escape, no, no hay un color, no hay un cabello, no hay un espacio, no hay una pared que no tenga una razón de estar ahí. Y ahí radica lo complejo y al mismo tiempo lo hermoso de esta, de esta novela.
1: Entonces, o novela. Entonces, ¿podríamos poner Cañitas de Carlos Trejo como novela?
0: No sé qué tan extensa sea, pero eh, no sé.
2: Okay. No, si es novela corta, si sí. nos basamos por, 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 este, por puras cantidades, si es novela corta. Okay. Uh,
1: Quería quitarle un poquito la solemnidad sí. al, al tema, porque sí, como que nos fuimos mucho. Pero ya no, ya no diré más, más barbaridades. Ustedes disculpen nuestros queridos perdón, radio escuchas como lo dice mi querido amigo Jules. Bienvenidos a su
2: Pues, pues
0: a, habría que ver, ¿no? Habría que ver si es, si es corta, podría ser una nube. Eh,
1: pues sí, estoy seguro que, que pues, traía.
0: Literatura, literatura muy libre, ¿no? Es
2: como
0: eh, Una sí,
2: porque aparte hay. Eh, novela epistolar y también, o sea, estas que son por cartas, hay unas que ya son por emails, ¿no? Todas las novelas por emails, hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace ya unos años eh, eran mensajes de texto, leí para una novela que compré en el súper y los, los personajes, eran dos amigas, se veían mensajes de texto. Entonces, digo, ya ahí esto entra en si uno quiere ser pues, muy clasificatorio, irá buscando todos esos conceptos, pero si no, dices, ¿de qué se trata esto? Yo pensé que una novela solamente era contar una historia y, y ya, explicarla. Hay muchos otros, eh, muchas otras herramientas que también sorprenden mucho. Eh, por aquí Julio menciona esto, en lo que yo coincido demasiado. María Luisa Bombal, y yo creo que sí una de las cosas por las cuales me gusta es porque es erótica y tiene también en, en sus personajes femeninos algo muy particular respecto al placer. O sea, sí, a, a mí me gusta mucho observar, cómo se van a dar cuenta, y seguramente ya apunté esto en otro episodio, eh, el, el tema del placer en los personajes, porque creo que en personajes se puede dar por distintas situaciones, y en este caso, por ejemplo, no, no he leído La Amortajada, pero sí leí otra, otra no sé si nube, no recuerdo si es un novela, cuento largo, pero que es La Última Niebla, y en La Última Niebla hay una escena preciosa, un fragmento en el que la mujer se mete al río y siente como todo el agua la va penetrando, y entonces se da una, una serie de, de descripción de sensaciones eróticas, placenteras, sugerentes a, a, a la sexualidad o sensualidad, como lo decía Julio, que esos elementos están así declarados como en esa imagen, en otras imágenes, en otros fragmentos del cuento. Entonces, sí, no hay, no hay desperdicio. Para el cuento, novela. novela. Ya, ya ya me confundí, ¿no? Eso es lo que yo quería decir.
1: Y eh, bueno, eh, como que apuntalado ¿sí? también toda mi, mi, mi parte rabalera que estaba comentando hace rato, no ya, ya enfocándonos <risa> un poquito. Pues sí, es, es esa parte de... De cómo siempre, y sí dando un poquito más de pauta a lo que estaba comentando Mare, eh, Bombay siempre maneja un erotismo bah, maravilloso en, en, en sus cuentos o en su literatura. Pero, pues bueno, ya, ya nos dimos cuenta de, de cuál era. Y um, pues quizá puedo llegar a... A relacionarlo porque está ella en el final de su vida, ¿no? Ya está muerta y está haciendo una recapitulación hacia atrás. Me recuerda un un, un cuento, no me acuerdo de quién, no me acuerdo si es cuento o también ve la corta. Es la de Una Vuelta a la Tuerca, no, regreso, no recuerdo, o El Regreso a la raíz, que creo que también tienen la misma, como que la misma, el mismo punto, donde ya está casi a, al final de la vida, y van van regresando. Eh, ¿Mandé?
2: No, no solo se me vino no, la mente, Viaje a la
1: Semilla. Viaje a la Semilla. Pero no, sí. no, no, ese es, otro. es otro. Es otro autor, pero que tienen todos este, como que este parámetro. Y, pues bueno, el caso como que más común que, que a lo mejor la mayoría puede llegar a recordar es el extraño caso de Benjamin Button, la película que, que se realizó que tal cual de anciano regresa a, a niño, haciendo una pequeña comparación nada más, pero creo que me estoy saliendo mucho del tema de la novela. Ya me voy a callar, creo que hoy ando demasiado parlanchín. Por favor, querido Jules.
0: Este, bueno. Y, <risa> eh,
1: Adelante
2: del eh, otro lado del estudio.
0: Pasamos <risa> al otro lado del estudio conmigo. Eh, bueno, hay una cuestión muy importante en esta parte del, del erotismo femenino, que es que, por lo menos la mortajada, fue escrita en 1938. La Última Niebla, los eh, árboles petrificados, me parece, no estoy muy seguro, y eh, las Islas Nuevas, eh, pues deben ser más o menos por ese tiempo. Entonces, aquí lo curioso es que hay una liberación en, la, en el erotismo de la mujer, ¿no? En el 1938, donde, bueno, pues supongo que era muy difícil. En Chile, que Chile es un país que hasta, por lo menos poquito antes de los 2000s, muy, muy, muy católico, eh, muy conservador. Entonces, Chile de 1938, o Argentina de 1938, donde se, se publicó esta, esta novela, híjole, pues debió haber causado revuelo, eh, escándalos, y pues siempre es, siempre es interesante esa parte, ¿no?, del chisme literario. Entonces, eh, pues creo que eso sería lo que, lo que tendría que decir de esta novela que me gustó mucho y sé que puede ser un poco compleja, pero en la complejidad está la satisfacción en la literatura.
1: Que eso es también la parte importante. Ah, y, también te... y que con esto también vamos dándole pauta a, a volvernos otro tipo de lectores, vamos
2: avanzando un poco más. Este Mare eh, dice Mijael salta por la ventana la madrugada de un viernes los Helman, sus padres no pueden explicarse cómo su hijo de 29 años quien pasó los últimos meses anclado a una cama terapéutica víctima de un mal degenerativo logró arrojarse hacia el jardín la señora Helman apoya de respuestas a nadie. su joven vecina que lleva años viviendo sola y puede comunicarse con los roedores. Pero ella no presenció el salto de Mijael y solo puede aportar información aislada. Los únicos que podrían arrojar alguna luz sobre el caso son Jack, un economista autodidacta vinculado a los Hellman, quien se considera a sí mismo capaz de, capaz de producir el futuro. O Ella, la heredera de un expendio de lotería y el último gran amor de Mijael, que sin tocarla, puede pasear una azucarera sobre la sobre la superficie de cualquier mesa.
0: Con que Mijael Helman
2: <risa> No es
1: McCormick. <risa> <risa> Helman qué bruto. <risa> Ay, estamos bien tontos de verdad, pero bueno, continuemos. No sé, yo ahora ni siquiera he tomado alcohol para que por lo menos echarle yo la culpa al alcohol. En fin, bueno, creo que esta novela habla un poco eh, de ciencia ficción, ¿no? Fantasía eh, es, es donde se conjuga algo de, de, pues sí, de fantasía realmente, ¿no? Es lo que estoy viendo, poderes psíquicos y este este rollo muy a lo X-Men.
0: A mí se me bueno, a
1: los X-Men ¿No? o oh, uh, Hombres X, chale manto No juegues, cada vez estoy peor Es,
0: es parte del de darle identidad a, la, a, la, a los personajes en México ¿no? Igual que los Avengers Pero bueno los
1: Avengers. este sí.
0: No No estoy seguro No, la verdad es que no tengo ni idea De qué novela es, pero a mí Me suena, por igual por la trama ¿Algo así como realismo mágico?
2: Pues, es la, la novela es joven, nos eh, salió creo que en el 2016, si no mal recuerdo, tal vez confirmo, pero sí es de los 2000, sí, 2016. Y no, no sé si ya se haya como clasificado en algo, por ahí algunas personas igual sacan reseñas, pero sí tiene tintes fantásticos, maravillosos, y también eh, creo que a veces un poquito poéticos, unos rasgos poéticos. Es una novela muy interesante. Es una autora que se llama Karen Chasek y la novela se llama Caer es una forma de volar. Y los personajes son jóvenes, andan como entre los 25 y los 29 años. Me llamó la atención que tuvieran como esas edades, porque regularmente encuentro personajes como de mayor edad o de menor edad. Es una novela que no es pensada para hacer literatura infantil y juvenil, aunque la autora se caracteriza por tener libros eh, pues de, de ese género. Ella escribe ese, ese tipo dices, de literatura.
1: ¿Por qué? Perdón, Ajá. perdón, perdón. Pero ¿por qué dices que no se considera para ese tipo de
2: población? ah Bueno, así es como se clasifican. Eh, o sea, lo, lo que yo encontré por ahí, lo que estoy leyendo, dice que... Pues las, o sea, como que hay libros que son para niños uh -huh. y hay libros que son como para público más adulto y creo que sí por la temática no sería es que los demás son como más que tienen otro tipo de temáticas definitivamente y por ciertos puntos que toma que de repente pueden llegar a ser un poquito escabrosos, muy interesantes, muy misteriosos creo que quizá un niño no no sé, no, no, no es está como tan padre que a sus cinco años empiece con eso pero, este, o sea, <risa> por, por, por ciertos temas, pero en realidad tampoco son situaciones extremas ni violentas que, que no puedan, eh, o que puedan censurarse. La historia central o lo que mueve todo esto es una historia de amor entre Ella y Mijael. Mijael es un chico, pues, como de una familia acomodada, tienen joyerías, y él conoce a Ella que es una chica, pues, de una condición social como, pues, media, ¿no? Tiene un puesto de billetes de lotería, ella vende ahí los billetes, eh, se conocen, y ellos, pues, tienen cierta afinidad, porque además de que pues, se gustan muchísimo, tienen una sensibilidad particular. Él es capaz como de ver ciertas cosas del futuro, como tiene este tipo de dones y cobra por eso, o sea, eso se dedica. Eso también es interesante el personaje, ¿no? Porque a veces no sabes en qué trabajan los personajes y él se dedica a asesorar peces gordos, asesorar como empresarios para que hagan movimientos este, místico-mágicos en sus, en sus inversiones, ¿no? o Entonces, sea, es, llega un momento en el que tú lo lees y sí la historia puede parecer un poco infantil, pero, pero al mismo tiempo es interesante porque se mezcla demasiada fantasía y eso te obliga a imaginar y por lo que estuve viendo de la autora, esa es como la intención de, de todo, todo lo que realiza, es como un eje que mueve los eh, textos y es eh, poner es, escenarios en los que la imaginación se tenga que despertar. Eh, uno de los personajes es Nadia, eh, ella puede hablar, es, es la vecina, la que se puede enterar de ciertas cosas y ella puede hablar con los ratones. Entonces, pues los ratones son quienes al final revelan un poco de qué es lo que ocurrió, ¿no? El, el secreto, el gran secreto de por qué Mijail cae desde la ventana lo descubres con los ratones. Pero esto se vuelve como un poco complicado porque la persona que le gusta a este, a este personaje es Ela y Ela puede mover objetos con la mente. Entonces, Ela también es un poco... Me recuerda un poco al personaje este de, de Paula, de Cortázar, que es muy ensimismado, que tiene como muchos eh, complejos y también situaciones eh, difíciles por el hecho de aceptar que tiene este tipo de, pues, de dones, así se menciona en el libro, como dones, y un poco a lo Matilda, ¿no? Ella ha hecho un poco de travesuras y entonces no está como muy a gusto con eso, la mamá la reprime, ellos se conocen y tienen una historia de amor muy linda hasta que... Eh, de re... Ya lo estoy contando, ¿verdad? Bueno, ya eso no se los, no se, no, no les doy el spoiler <risa> Alerta de spoiler Pero Alerta no, spoiler. Ya, ya, ya
1: nos dijo prácticamente hasta el final, o sea Muchas gracias por, por, por hacer No, es que así. empieza por
2: el final ah, Empieza por el ah, final caray, eso también caray. es muy interesante
1: Estoy bromeando, relájate
2: <risa> Y así es que si no todos me van a decir Ah, ya no les despojé, yo me no más adelante <risa> Entonces Sí, pues empieza mencionando que la muerte de este personaje, pero en algún momento no pues, eh, puede tener la movilidad de su cuerpo. Así que la última persona que lo vio fue Ella y se cree que eh, fue ella, pero al final eh, el final es abierto. Entonces, todo lo que, lo que ocurre, digamos, en, el, en la novela es lo interesante o es, es el proceso el que te lleva a descubrir. Lo que, lo que puede volverse como muy entretenido. La verdad, a mí me la discute mucho. Es una de las novelas con las que rompí bloqueo lector, por ahí en uno de los episodios hablamos eso. Entonces, para mí fue refrescante leer estas cosas y de verdad, cada oración es casi una metáfora. Entonces, te obliga. Es una persona que se empeña en que te imagines las cosas. Entonces, también por eso fue una lectura que, con la que empecé a retomar lectura, no porque por eso solamente son muy pocos las los párrafos en, la, en, las que, en los que todo es literal tienes que estar imaginando demasiado y pues es muy muy entretenida muy linda no les cuento qué pasó con esa pareja pero es decepcionante cómo pueden decepcionar los personajes más culinos eh, estaba comentando estaba comentando <ríe> hasta en las novelas, te ¿no? estaba comentando a Lafa que en algún momento me enojé con el personaje, yo ya vine involucrado después de no querer leer la novela, vine involucrado porque le hace una grosería a, 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 al personaje femenino, entonces ya agarré y solo me había provocado esta reacción otro libro, una obra de teatro, vi la acción que le hizo y lo cerré, dije no quiero ver el final, hasta hace un par de... No, como unas horas que teníamos que grabar este capítulo y que ya leí el final. Y ya, lo puedo contar.
0: Pero no Tuve puedo...
2: que dejar mi enojo al lado y terminar los últimos dos capítulos de la novela.
0: Yeah. Ok, que ahí eh, viene uno de los, de los recursos de la novela. Bueno, en general de la narrativa, ¿no? Desordenar la historia... Eh, no contarte los sucesos en orden cronológico, sino empezar a, a desarmar. En este caso, porque, bueno, tiene una razón, ¿no? Según lo que nos cuentas, porque hay un misterio por ahí. Nos va a dejar un misterio. Entonces, si nos, a lo mejor si nos cuenta el orden cronológico, nos rompe el misterio y le rompe la... A, ajá, a la, a, la, a la historia, ¿no? Entonces, bueno... Es, eh, Aunque estamos hablando de novelas, es, decir, es un recurso. Días, sí. Soy decente. Ya dejé <risa> mi deber a en de otra parte. Sí. Esa es parte ¿no? es muy
2: interesante, Julio. Sí, sí, sí. Porque todas las novelas vienen en estructuras distintas y a veces eso es lo sorprendente, eso es lo que te maravilla. La historia podría parecer quizá poco novedosa o extraña pero muchas veces es la forma de narrar y ahí es donde el autor empieza a, a cobrar mucha presencia, ¿no? cómo nos está presentando la historia y eso eso es lo que puede engancharnos y eso es lo que define a veces que soltemos el libro o que terminemos a las 4 de la mañana de leer.
1: ¿no? Y esa es la parte también que es mucha chamba, sobre todo del... De, bueno, no nada más es chamba del escritor, es también chamba del lector, porque también es un, un punto en el cual tú debes de saber qué es lo que te gusta para que puedas llegar a continuar con la, con la lectura. No nada más, es que este me lo recomendaron y valió sombrilla. Me, pa, me pasó con un par de novelas que también fue, ay, no, qué maldita hueva, no las voy a leer, porque ni siquiera esas eran de, de obligatorias, era de, léelas, están muy buenas, ¿qué te parecieron? No lo terminé. Ay, ah, es una falta de respeto para el libro no, 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 no me vengan con ese tipo de barrabasadas y de chaquetas mentales, de que es una falta de respeto para el libro, es una falta de respeto para mí tratar de obligarme a leer algo que no me gusta y es, lo voy a, a equiparar como con una relación, ¿Por qué te vas a quedar con una relación cuando no te estás sintiendo a gusto con esa relación es lo mismo, es una relación con el libro no te gusta, pues sale, tíralo bueno, nada más nos avisas en dónde para ir a recogerlo nosotros Para ver si también lo tenemos que tirar O lo podemos intercambiar Pues bueno Pues va la, va, va la reseña También directamente del libro El 21 de abril del año de 1600 Un capitán inglés Atraviesa con su maltrecho buque El estrecho de Magallanes Encabeza los restos de, la, de una diezmada Expedición holandesa En guerra con España y Portugal por el dominio de los mares Casi a la deriva por el Pacífico la flota irá a parar al Japón, el más misterioso de los países del mundo por aquel entonces. Cerrado a cal y canto para los extranjeros en los siglos anteriores, en Europa solo se conocían las leyendas y generalidades sobre su existencia. El capitán John Blackthorne y sus hombres deberán hacer un extraordinario esfuerzo para adaptarse a la lengua, las costumbres y los usos de una civilización enteramente desconocida. Con un poderoso aliento épico y basado en una minuciosa investigación, James Claver, autor de notables bestsellers como fueron Taipan, King Rat, reconstruye los asombrosos años de la entrada de Japón en el mundo moderno, a través de esta verdadera saga oriental donde decenas de personajes y acontecimientos se precipitan y entrecruzan, consumando un grandioso fresco histórico de una época prácticamente ignorada hasta ahora por la literatura. Los más encontrados sentimientos y acciones, amor y odio, violencia, enfermedad y muertes, fanatismo y temeridad. Sirven de telón de fondo a la aventura de Blackthorn y a la ambición del jefe Toranaga, la fundación del shogunado.
0: Yo, yo creo que vi una película con una trama similar pero no he no leído el libro, ni siquiera sabía que había un libro. Si es que estoy en, en, en lo correcto, pero... Bueno, no sé.
1: ¿Te rec Entonces, recuerdas cuál, eh... es, cuál es el nombre?
0: Sí, la película se llamaba El Último Samurái.
1: Ok, no.
0: Aunque creo que... <risa> Error, no, tiburones. <risa> <risa> no, pero ya me acordé que tú estás diciendo 1500, 1400, por ahí así. Exacto. No, la que, lo que yo, la película que yo digo será como de mil y poquito, Entonces, no, definitivamente no tiene nada que ver.
1: Tiene algo que ver por las tradiciones que se con, que se conservan, pero, pues, en realidad sí, sí son eh, cronológicamente muy distantes. Sí. Eh, Mare,
2: este. Um... Eh, no, la verdad es que, no, es que estoy riendo de lo de hace rato. Eh, no, tampoco doy con qué novela es. Creo que ya me habías pasado, me la había recomendado y, e hice caso. Me siento un poco mal porque ahorita sabría la respuesta. Pero, no, y también hace rato estaba pensando que quizá no soy una le tan lectora eh, de novelas tan dedicada me gustan, pero sí también me acervo este es pelito. Okay. No, no sé de qué se trata y sí me gustaría saber esto. Bueno, en esta
1: novela fue publicada por allá, por el año de 1800, no, no es cierto, 1976, creo que ya fue la traducción al, al español. Y también en la década de los 70 se hizo una serie con este con este texto. Una, una serie bastante bien hecha, y según recuerdo, porque también me, me obsesioné tanto, que la compré eh, eh, los capítulos de la serie, y se llama Shogun. Eh, entrando estrictamente en, en esta novela, es. Eh, se divide en chorrocientos mil capítulos, no, no es cierto, se divide en seis partes, son 687 páginas de formato normal y más o menos debe de tener como 69 70 capítulos es una es una novela bastante 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 larga ahorita la estoy viendo y no tiene más de 70 capítulos son como 72 y esta entraría en el rubro de novela histórica eh, y creo que esto para la gente que no le gusta la historia creo que podrían llegar a ser muy buenas herramientas para poder involucrar a todas aquellas personas que les cuesta trabajo la historia. Obviamente se trata de leer, pero podrían llegar a ser herramientas para algunos de estos eh, docentes que, que tratan de enseñarlo. Eh, en algún momento eh, me imaginé poniéndoles lecturas, no sé, a lo mejor de Sherlock Holmes, a lo mejor de un poco del Señor de los Anillos o fragmentos de ese tipo para hablar de la Edad Media, para hablar de la Edad de la Era Victoriana, para ver estas historias, eh, por ejemplo, del, de estrictamente hablando del... Eh, aquí hablaríamos de la conquista y, la, y de la expansión que tuvo Holanda porque eh, el capitán es un holandés es un holandés, eh, y la guerra que estaba sucediendo en ese, en ese momento con España, con Inglaterra, por esta parte de, de, de las conquistas que se venían forjando desde hace varios años. Eh, la novela está ambientada en el Japón tradicional, uno que es un poco amante de defensa personal y artes marciales y parte del budismo, pues obviamente se engancha con todo esto eh, la parte de cómo te lo va narrando, la, el desliz que tiene por, lo, por los mares con, con su gente, y algo muy importante, cómo es el choque de dos culturas, cómo una embarcación holandesa y te los retrata tal cual como eran en ese momento los europeos, pues muy poca higiene y que de repente el protagonista, el Capitán John, eh, lo, lo obligan tal cual a bañarse diario que ya después no lo tienen que obligar. Lo, él ya disfruta el baño porque pensaba que casi, casi que el baño y los vapores le iban a hacer eh, daño. Y cuando se va a ver otra vez a su tripulación, que siguen sin bañarse y que les ponen a las prostitutas, a las más, a, pues a lo más bajo de las prostitutas que, donde pueden soportar, cuando lo abrazan y cuando están con él, sale de, ese, de esa zona donde estaba su tripulación, ya empieza a apartarlos y hasta el mismo kimono que él trae se lo quita porque siente que ya trae o chinches o pulgas, ya huelen feo, y él ya cambió la mentalidad totalmente hacia este punto. Y pues prácticamente que es el shogun, el shogun es el jefe del ejército si no mal recuerdo, de, eh, de Japón, del Japón tradicional. Y es el que tiene el poder en todas las, eh, las provincias abajo del emperador. Si el emperador está incapacitado o piensa el shogun que no puede re, eh, o que está tomando una decisión errónea, viene el shogunato y él es el que se va a encargar de mantener la paz por medio de la guerra a, la, a todo el... el eh, el poblado y ahí se va desarrollando eh, toda esta historia y es muy parecida a lo del último samurái con esta película de Tom Cruise en el sentido de que alguien que es ajeno a toda la, la civilización que tienen ellos y que los ven, eh, esta parte, pues sí, ¿no? eurocentrista de que todo lo que estaba fuera de Europa era bajo no tenía absolutamente nada de cultura, hay un cambio totalmente en el cual eh, él empieza a reconocer y empieza a adoptar muchas de estas tradiciones, mucha de su, de su filosofía, de su estilo de vida, mientras están tratando de volver a armar el, el barco para tratar de regresar a su, a su ciudad, de, de, bueno, a su país de origen, a su, a su zona de origen.
0: Ahí, eh, La novela histórica eh, a mí me gusta mucho conocerla a, a mis estudiantes porque eh, te ayuda a, a entender y a retratar partes que a lo mejor la historia siempre se va a quedar corta, ¿no? Materias como eh, la historia universal, la historia de México, siempre se va a quedar corto en ciertos elementos en los que la novela histórica siempre va a profundizar, ¿no? La historia siempre te va a dar el dato duro, el dato económico, causas y consecuencias, y esas cosas que a mí me parecen a veces bastante aburridas, otras no. Pero la novela histórica profundiza en los sentimientos, los momentos, eh, las vivencias de la gente, ¿no? Se ve la perspectiva desde adentro, vemos a través de los ojos de... La gente que, que vivió el momento. Entonces, eso está bastante padre para, para la novela. Bueno, yo creo que es un punto bastante grande a favor de, de la novela histórica.
1: Y sobre todo est estos eh, autores que realmente hacen una investigación, donde sí se meten y todo este choro pesado, que a veces no nos gusta. A mí me gusta la historia, pero hay veces que sí es de, uy, no manches, que flojera estar revisando o estar viendo esto, cómo te lo van cambiando, cómo te lo van contando en una historia, eh, que te meten también economía, que te meten cómo estaba eh, el sistema de castas. Por ejemplo, recuerdo, no sé, ahorita Azteca, Corazón de Piedra Verde, que también es, va relacionado un poco con esta parte de, de, de novela histórica, o algunas otras donde te van presentando guerras, conflictos, y que todo esto que parece intangible y que no está relacionado, ya lo no empiezas a encajar. Eso se me hace bastante loable para que también los chicos puedan llegar a interesarse. Y obviamente también debe de haber mucha habilidad, en este caso de, de, del docente, para poder involucrarlos y para que puedan llegar a... a a especificar este, este punto eh, Si no mal recuerdo también eh, La parte erótica que se llega a manejar En, 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 es, en India, en Japón Desde hace siglos, desde hace pues, prácticamente milenios Siempre muy abierto En el sentido de, de que no es malo Y que tenemos toda esta parte Tanto en Latinoamérica como en Europa de que muchas veces la sexualidad es mala y que ellos también te lo retratan como algo natural y que es parte también de tu proceso por ahí lo pueden estar eh, viendo todos estos choques que se traen tanto por ideología eh, política, por ideología religiosa eh, por eh, rubros que se tiene también hay una parte donde ya llegó no me acuerdo si llega con la tripulación o ya estaba uno de estos... ¡Ay, se me olvidaron! ¿Cómo se llaman a los sacerdotes que van a, a querer evangelizar a, a otros a otras tierras? Se me fue como... Bueno, sí, pero... ¿Que se van de cómo? cómo este Jules? Misionero. Ándale, que ya hay una misión Misionero. que ya llegó a Japón y que ya empezaron a bautizar a algunos, pero todavía sigue este choque entre las vírgenes junto con las deidades del Tao, de, 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 de típicas del Japón, o un poco también la parte del budismo. Eh, es, es importante ver cómo, cómo están chocando las culturas. Creo que por eso me gusta tanto la novela histórica y, con, y sobre todo la descripción de estos paisajes, esto, las casas, eh, todo este, este, este rubro que es tan rico que a veces en un cuento, por ejemplo, que me encantan los cuentos, no lo puedes llegar a, a explotar de la mejor manera. O que a veces uh -huh. se pasan de ser súper descriptivos en algunas novelas desde güey, ya, por favor, que, que pase algo, ya, ya me dijiste que la piedra es gris, que estaba a la mitad del camino, que prácticamente nació ahí hace 100 años y todavía no podemos avanzar después de tres páginas. De eso también depende de, de cómo eres tú como, como lector
2: me hace muy interesante lo que mencionan porque no soy <ríe> lectora de novelas, y creo que de novela histórica no se me hubiera ocurrido mencionar algo, me gustan mucho esos fragmentos de la historia y me hiciste recordar estas cartas de, sí, estas relaciones que se me ¿no? cartas este, esta, esta novela que, ah, como me costó trabajo terminar de leer, que fue eh, Los naufragios, Los infortunios también por ahí, de cabeza de vaca, o sea, este tipo de textos históricos, que sí es complejo recuperar información tan específica y trasladarla a la parte ficcional es una manera muy, muy genuina y también muy interesante de tener el conocimiento histórico, ¿no? de empezar a adquirir el conocimiento histórico. También pienso en, digo, la visión, la visión de los vencidos, ¿no? uh -huh. para mí mi, mi, mi sensación de texto histórico, porque así fue como iniciaron mis lecturas, un poco históricas, fue con Los Pasos de López, de Jorge Ibargo en Gautia, ¿no? uh -huh. Y, entonces también mi, mi noción de la historia empezó a construir de una, man de una manera muy chistosa. O sea, eh, lo asociaba con el humor. Eso, eh, eso fue lo que me dio. Y qué bonito. Me dio leer el Vargo en Goita, Los Pasos de López. Es como una recreación de lo que sucede el 15 de septiembre. Y a mí me encantaba porque había una parte en la que José fortis como ese hueco, no, ese hueco sí estaba en la historia. Se desaparecía como en un, por unas horas y, tenía que, y después iba al grito, ¿no? Entonces, en esas horas, goitea creo que hace que le dé diarrea a este personaje de Josefa para explicar Ajá. que ella, no, por eso es que históricamente no pudo presentarse, ¿no? Entonces, hay muchísimas formas de traer contextos históricos, o lo interesante para mí en este caso, uh -huh. es que sí hay muchas formas de poner... La historia dentro de un texto y a partir de ahí hacer eso divertido, interesante o recrear una historia lo suficientemente atractiva para que también eso que queremos eh, exaltar, como lo que mencionabas, ¿no? El choque de culturas, esta visión del otro, la otredad, lo, el, lo salvaje, ¿no? Y lo civilizado, entre comillas. O sea, todo este tipo de ideas que se van integrando en el texto a la par de sostenerlo con, con no sé, el dato histórico a mí me parece un trabajo también impresionante, leo poco, les queda ver en esto, yo me lo llevo como nota pero sí, es, es, es un género que, que puede ser eh, no sé como muy, muy se puede, tiene muchas posibilidades pues, para sí. llevarlo, no no es el clase, la clásica historia aburrida como también mucha gente lo concibe entonces creo que romper un poco esa idea es también entender que existen estos textos y pues también compartirlo. Y también creo,
1: creo que es importante ver cómo se llega a desvalorizar tanto la novela juvenil. Desgraciadamente creo que nos, nos, nos abarcamos demasiado tiempo en, 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 este, en estas tres novelas, pero sí, creo que era demasiado ambicioso decir que podíamos hablar dos novelas cada quien, dar algunas impresiones de qué es lo que estamos leyendo, para dejarlo en 40, 45 minutos o una hora, pero sí quiero acotar y que y ahí sí me gustaría también, que creo que también Julio es un poquito más en ese, en ese sentido, como es tan desvalorizada muchas veces la novela juvenil eh, o estas sagas juveniles, que no necesariamente tienen que ser malas. Muchos critican a los que se me vienen más a la, a, la, a la memoria en este momento por ser tan recientes. Pues es, por ejemplo, Harry Potter, es, por ejemplo, eh, los Juegos del Hambre, que son de las que he visto. Hay otra saga también de magos que, que no han sacado en película, pero por ahí los tengo leyendo. Y como... Eh, se desvaloriza tanto este, este punto o la novela gráfica, que las novelas gráficas terminan siendo también los cómics y estos cómics, por ejemplo, ya clásicos de la broma mortal de, de, de Batman eh, Batman año 1 o, o este, etcétera etcétera, que todos estos y también por parte no nada más de DC Comics sino también de, de Marvel como hay veces que estos mismos personajes los llevan a, tras, a, a pasar a otros mundos siendo novelas gráficas para explicar o tener un, un, un encuentro o, o no recuerdo cómo, cuál sería la palabra en específico para el, para, para el español. Estos crossovers con que el Distripador o algunos de estos seres históricos que llegan a tener y que se mezclan en esta fantasía, lo que hace Sherlock Holmes o todos estos estos rollos. Desde tu punto de vista, eh, Jules, eh, ¿cómo ves esto de la, de la novela juvenil?
0: Mira, la novela juvenil tiene una fórmula ya prefabricada, preestablecida, Ajá. que es eh, bueno en, en estos que están mencionando no eh, vamos a pensar pues, sobre todo los más conocidos que, bueno, que se ya se adaptaron a películas como Maze Runners como Los Juegos del Hambre como Divergente este, ah, y sus secuelas Divergente Insurgente Detergente y no sé qué tanto <risa> eh, <Es> malo <risa> la cuestión ahí es que si ustedes hacen te... un un análisis ya hay una, una, una estructura, ¿no? Un futuro distópico de entrada, en donde los jóvenes son, son obligados a pasar por ciertas situaciones peligrosas y de aventuras. Y además, tienes que crear una identidad, ¿no? Harry Potter es crear identidad. ¿Por qué? A ver, ¿de qué casa eres tú? ¿De Slytherin? Ah, entonces eres malvado, ¿no? O, o, o egoísta. Si eres de Raven... Eres astuto, inteligente, ¿no? Si eres de Hollywood, eres tierno y, y estudioso. Y, y si eres de, no sé, de la de Harry Potter, pues entonces eres buen amigo, y, y no sé, lo que sea. Entonces, juegan con la idea de la identidad. ¿Qué es lo que pasa en, en, en Divergente? Bueno, juegan con tu identidad, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Osado? ¿Eres, eh, eres honesto? ¿Eres... Eh, no me acuerdo de las, de las otras eh, pero entonces pues son fórmulas ya preestablecidas, pero si nos ponemos un poquito exigentes, en realidad toda la literatura eh, son más o menos
1: tienen convenciones, ya tienen una fórmula aprobada.
0: Exacto entonces hay, hay un cuento se llama El Malentendido les voy a quedar a deber el autor es en ese cuento nos dice cómo una persona, un, un hombre, pasó de ser un total no nadie al máximo autor de bestsellers y novelas y se convirtió en un gran autor, súper celebrado, súper conocido. Y cuando le dijeron, bueno, eh, él haciendo una reflexión dice, bueno, es que en realidad la, la literatura es, son fórmulas. Cuando yo entendí esas fórmulas, empecé a escribir. Y cuando empecé a escribir... Eh, pues todo se volvió una, una bola de nieve, ¿no? Entonces, sí, digo, si nos ponemos eh, estrictos, pues toda la literatura es, es tiene, tiene fórmulas, pero aquí eh, la literatura juvenil a lo mejor es un poco más honesta en ese, en ese sentido.
1: Ok, ok, y pero también, eh, por ejemplo, a mí que me gusta un poco la parte más lúgubre y más tenebrosa, pues, por ejemplo, y que sí me eché los de Harry Potter... Que después te podremos estar hablando de... de en, en algún punto podremos estar hablando de, de ellos y sus adaptaciones. Pues bueno, sí manejan algunos de estos textos medio ocultistas, medio eh, algunos grimorios, algunas partes, el estar hablando un poco de latín, o esta parte de los Juegos del Hambre, que las imágenes, tanto en el libro... Eh, en el libro me lo imaginé más, en la película como que me quedaron a deber un poco, no estuvo mal, pero que me llegan a ver como este régimen eh, tipo fascista, nacional socialista, específicamente nazista, a la hora de estar haciendo esta parte de tributos, pues también los puedes llegar a hacer con, con, con tus alumnos, en, este, en, en su caso, pues estas relaciones, cómo lo puedes llegar a representar, o cómo lo puedes llegar a, a hacer, cómo lejos de estar hablando de si el socialismo y el comunismo y el capitalismo y todo este rollo que también podría llegar a entrar este, y sin apasionarnos en ese en ese rubro como por ejemplo cada uno de los eh, de las colonias o cómo se le llamaba en los juegos del hambre los o también en divergente las la células eh, sector, eh, los sectores eh, ajá, los sectores cómo todos están trabajando para que lleguen hacia una parte central o cómo los van dividiendo también por características. Podemos estar hablando de ahí desde un sesgo que se, que se llega a, a manejar, desde un sesgo racial, un sesgo económico, un sesgo intelectual, eh, cómo los vas a estar relacionando y quizá también regresamos a la, a la antigua Grecia o a la antigua Roma donde diferentes puntos se enfocaban hacia cada uno de, de lo que era lo a, a lo que eran especialistas
2: <coughs>
1: a lo mejor como bien dice Julio tienen ciertas fórmulas como la mayoría de los best-seller, que ya están eh, que ya están probadas y que están funcionando, pero hay otros, otras veces que si te pones a releer y te pones a analizar un poco más, empiezas a jalar esta información histórica dentro de un texto que, que teóricamente sería fantasía. ¿Cómo tiene esos, eh, eh, ese coqueteo? Hubo otra novela que, bueno, no sé si llamarla novela o no, Las Metamorfosis de Ovidio, que, te cuen, que son como una especie de de conjunto de cuentos donde te va explicando y que cuando lo agarré por primera vez dije, no manches, va a estar bien pesado lo empiezas a leer y no más es una maravilla, si es que te gusta en ese punto la, la historia
2: Sí, respecto a lo que estaba mencionando de las fórmulas del bestseller creo que tienen dos puntos, ¿no? son sencillas, pero son efectivas o sea, son esto, estas vueltas de tuerca, como mencionan aquí las travesías. Sabemos que la aventura también necesita estar ahí para que el lector se enganche un poco. no. Sí creo que tienen esa, esa disposición. Y también me parece que de repente sí se centralizan demasiado. Yo, yo debo admitir que de este tipo de como, mmm, géneros que tienden a lo juvenil y lo infantil, me gustan mucho que, que no que, que se sale de eso, o no sé, alguien nos podría decir que son las novelas de formación. Me gustan mucho las novelas que te van eh, dando la historia del personaje, porque me recuerda un poco a la picaresca, pero sin ser picaresca, ¿no? O sea, son estos, eh, son estos fragmentos de la vida de algún personaje que está creciendo, que está teniendo una evolución como de su... Está el despertar de su sexualidad, está el despertar también de, del mundo, la observación. Entonces, quizás no, no sean propiamente, sí, o no sé, literatura infantil y juvenil, pero también en ellas se integran los datos históricos porque es lo que estos personajes están Exacto. observando. Ajá. Eh, está El guardián del el centeno, pienso que es una novela que iba a elegir para la lado nada de Carmen Laforet. Eh, existen muchas novelas que también tienden a tocar estos temas y, como menciona Julio, algo que es muy representativo, o no sé si sea un asunto, ahí sí, de, de lo jovial, la identidad. O sea, se toca el tema de la identidad, el origen, porque hay en ello una intención de descubrir o de descubrir algo, que el protagonista o esa persona tiene que descubrir algo, ya sea esta fuerza interna o a lo mejor su pasado... ¿no? para poder entender, pero sí estas historias llevan a un progreso, porque al final los personajes también son prototípicos, ¿no? Son buenos, son valientes, este, alguien les quiere hacer daño, etc. O sea, sí, la estructura es sencilla, efectiva, y también de ahí que sean pues, muy vendidos, ¿no? Están construidos para, para que esa fórmula sea buena, sino pues salen del mercado.
0: Habría que también eh, mencionar que bueno no todos los, los libros infan, eh, juveniles son van por el mismo punto, ¿no? Eh, yo por aquí tengo un, un libro, me regalaron, se llama El ladrón de sueños.
2: Ah, de,
0: de Beb, Bernardo Fernández, no que siempre, nunca, nunca me acuerdo si es Fernando, eh, oh, bueno, siempre confundo el nombre de este señor. Bueno, pero mejor conocido como Ver. Entonces, este libro me parece muy interesante porque cada capítulo está narrado de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo te lo narra un... Hay un narrador en tercera persona, eh, omnisciente, y, pues bueno, es sencillo esa parte, ¿no? Pero tal vez en el segundo capítulo te cambia la perspectiva y te lo narra el protagonista. Entonces cambia, ¿no? Y, ya, y te sirve mucho para tus clases de, 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 bueno, cuando das clases de literatura. Y tal vez el capítulo 4 está todo dialogado como si fuera teatro. Entonces, bueno, no todos los libros juveniles son exactamente los mismos, ¿no? Habría, siempre habrá, como sí. todo en la literatura, alguien que intenta innovar. Entonces, hay que siempre hay que estar al pendiente de, de esas personas.
1: Y eso sí.
2: ¿de qué trata
0: el libro? ¿Dónde? ¿De
2: qué trata el libro?
0: El libro es de un. Eh, existe una especie de videojuego de realidad virtual en el que se ponen un casco y, pues, juegan. No sé, no me acuerdo, no me acuerdo bien cuáles son los tipos de juegos. Pero el problema es que ese ese casco de realidad virtual les roba la más bien, sí, les roba las pesadillas. Entonces, de pronto llega por ahí un bichito que también les empieza, eh, les, les empieza a robar las pesadillas y esas pesadillas sirven para, para cargar una especie como de... No me acuerdo de porque que tiene rato que lo leí. Em, empieza a cargar algo, entonces tiene que destruir, encontrar al doctor malvado que está construyendo esa máquina y destruirla porque se encarga de eso, ¿no? De robarse los sueños de los de los niños y de las pesadillas,
1: entonces
2: está feo eso. Wow. Interesante.
1: Suena interesante, o sea, y también es eso, ¿no? También arriesgarnos a, a leer algo que está innovando. Hay veces que no te va a gustar y está y es válido, y hay veces que te puede llegar a, a, a sorprender. Y creo que eso también es una una parte importante. Eh, no digo que estén mal las, las series. También yo soy un amante de las de las series asesinos seriales y todas esas cosas medio lúgubres y tenebrosas, <risa> pero también eh, ya estructurando es como si, si estuvieras viendo, no sé, a lo mejor tu red social, ya sabes qué es lo que va a estar pasando, pero ahí estás nada más este, por no querer cerrar y estarte haciendo adicto, es lo que pasa también como con las series, cuando empiezas un libro y empieza a innovar, creo que también es una muy buena opción para que puedas llegar a engancharte a ese, en ese rubro, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, es lo que decía hace rato, ¿no? Es que precisamente eh, la creación de la sorpresa nos va a ayudar bastante a, a disfrutar los, los textos. Entonces, sí tenemos que estar pendientes de esos textos, sobre todo porque, eh, pues, en algún momento nos va a cansar, ¿no? Estar esperando siempre... Eh, Saber cuál es el final del libro, ya sabemos que en todas estas películas y sagas jugadores que hemos dicho, ya sabemos cómo va a acabar. La cuestión es nada más, vamos a ver eh,
1: el desarrollo, cómo
0: se va a llegar a este enlace, el desarrollo y ya. ¿no? Ya sabemos que van a ver va ahí un descubrimiento, ya sabemos que, que va, a va a morir el, 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 el antagonista, inevitablemente va a morir. Casi nunca hay un cambio, ¿no? No, no, no le dan circularidad a los, a los antagonistas. Entonces, son planos. Empezaron malos y terminan malos. Y mueren malos. Igual los personajes buenos y protagonistas son buenos, continúan buenos y viven felices al final siendo buenos. Entonces, ya Severo. nada más es, pero, pero él no es el antagonista. Severus funcionaría como un coadyuvante, ¿no? Ajá. ayuda a que, la, a, que la, a que el personaje aunque aunque Harry Potter casi nunca lo sabe realmente Severus es Snape está ahí atrás de él haciendo que su que su trama avance uh -huh. entonces imagínate no el antagonista El antagonista ahí por antonomasia es el el sin nariz
1: <risa> pues bueno uh -huh. Pues eh, estamos llegando a, a la recta final de nuestro capítulo de eh, novelas. Eh, aquí fue, aquí hicimos un poquito de trampa, en realidad no nos dijimos las novelas y no las leímos para poder opinar en comparación como lo que hemos hecho con los libros, eh, perdón, con los cuentos en específico, pero creo que de todas maneras fue buen ejercicio estar viendo y conociéndonos un poquito más acerca de cuáles son los estilos de novela, que quienes no son tan lectores de novela como aquí mi querida mare, pero que a lo y lugar, digan quiénes eh, quiénes okay. qué semillita les dejamos a, tanto aquí a, a, a nosotros mismos para estar buscando más y díganos si quieren que, que comentemos algún libro que, y que si quieren estar aquí con nosotros una vez más les hacemos la cordial invitación para que los estemos ahí aquí este, haciendo preguntas inquisidoras Sophie, Jules, eh, Lamare o, o su servidor, y podamos tener esa conversión, esta conversión, perdón, esa conversión a los testigos de Poe y a los testigos de Lovecraft y el rito de
2: Chulu, por favor. En este, este episodio está muy lindo, pero también un poco atropellado.
1: No no no, 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 nada de disculpas, así somos y qué caramba. Y seguiremos hablando. <risa> Creo que ya hace falta un... un, un un capítulo también estrictamente de erotismo Bueno, pues Esto es El conversatorio Y empezamos, ahora sí A despedirnos Muchas gracias, Mare Muchas gracias, Julius Y pues aquí estamos Capítulo de novelas Nos Chao Nos vemos Escribanos
2: todos Nos vemos. novelas favoritas
0: Y recomiéndennos por favor novelas juveniles, porque andamos medio cortos en ese,
2: en ese aspecto,
0: sobre todo las que no hayan sido pasadas eh, o adaptadas a, a películas.
1: importante, gracias, gracias, chao.